0: Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Acho que vocês estão um pouquinho enjoados, né? Todo domingo a pastora está pregando. Mas, é, Deus tem ministrado algumas coisas ao meu coração. E, e tem ministrado para que eu compartilhe com a igreja. Mateus capítulo 14, versículo 13 só a primeira parte, vai dizer assim, Jesus ouvindo isto, esse texto é um texto bastante interessante, porque ele vai relatar um fato, que mudou, eu acho que por completo, a vida daqueles que viveram nesse tempo, foi algo que, mexeu com o íntimo de muitas pessoas, e também mexeu com o íntimo do próprio Senhor Jesus. Porque o texto vai dizer que Jesus ouve alguma coisa. Alguma coisa que mexe com Ele. Alguma coisa que, me, que mexe com as suas emoções. E Ele vai sentir a necessidade de ficar sozinho. Eu acho que nada muito diferente do que a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente ouve muita coisa. A gente tem ouvido, talvez hoje... Nesses dias, menos do que há um ano atrás, do que há uns meses atrás. Mas a gente vem ouvindo coisas que mexem, ou que mexeu com as nossas emoções. E Jesus quando ele ouve aquilo, quando aquela notícia chega aos ouvidos dele, ele sente a necessidade de ficar sozinho. E esse foi um dos momentos em que Jesus, ele sente essa necessidade, não foi o único. Mas foi um dos momentos, porque tem um outro momento, quando ele sobe ao monte com os discípulos. Ele diz para os discípulos, se fica aqui. E ele se aparte, a Bíblia diz que ele sai, ele se aparta dos discípulos a um tiro de campo. Mais ou menos de dois a sete metros. E ele sai para orar, ele se coloca a parte para orar. Ele se afasta porque ele precisava de um tempo sozinho. É interessante porque às vezes a gente fica assim, mas Jesus precisou desse momento? A gente tem uma tendência a mistificar e colocar Jesus sempre como um ser sobrenatural. E Ele é. Só que Ele quando veio à terra, Ele veio num corpo como o meu e como o seu. E ele sentiu tudo que eu e que você sente. A Bíblia diz que Jesus chorou. Chorou por quê? Porque ele perdeu alguém que ele amava, um amigo. A Bíblia diz que Jesus ficou angustiado até a morte. Quantos aqui nesses dias com as notícias talvez não se sentiu angustiado? Talvez você está aqui hoje e você perdeu alguém... Quero crer em nome de Jesus que não foi ninguém próximo Mas alguém que do seu convívio, do seu relacionamento E quando eu digo próximo, eu digo alguém da sua parentela Mas talvez um amigo Por conta do Covid E aí a sua alma naquele momento ficou angustiada, ficou triste Então Jesus, ele também sentiu Tudo que a gente sentiu e que a gente sente Mas o que Jesus ouviu que notícia foi essa que chegou aos ouvidos de Jesus que fez com que ele sentisse a necessidade de ficar sozinho, de se apartar? Versículo 8 do capítulo 14 vai dizer assim, Então ela, instigada por sua mãe, disse, Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Determinou que lhe dessem E deu ordens E decapitou a João No cárcere Foi trazida a cabeça num prato E dada à jovem Que a levou a sua mãe Então Vieram os seus discípulos Levaram o corpo E o sepultaram Depois foram E o anunciaram a Jesus Jesus Ouvindo isto o que, que Jesus ouviu? Acerca da morte de João Batista. Quem era ela, pastora? Porque eu comecei, não li a história toda, mas ela era filha de Herodias. João Batista liberou uma palavra que ela não gostou e ela ficou com muita raiva e ela queria se vingar. E aí, a forma de vingar foi que a filha pedisse a cabeça dele numa bandeja e foi feito ele foi decapitado e a cabeça foi levada e essa notícia chega para Jesus e a gente chega no versículo 13 que eu comecei lendo Jesus ouvindo isto quando Jesus ouviu sobre a morte de João Batista querido, e a morte de João Batista foi um acontecimento que marcou uma geração a geração dele a geração que ele estava inserido e as demais gerações. Porque até hoje nós falamos sobre isso. Até hoje você talvez você nunca ouviu esmiuçadamente. Mas você já ouviu falar que existia um homem que foi decapitado. Então até hoje a história dele é contada. Marcou. Tanto a geração dele como a nossa. E outras que já passaram. E vai marcar as que virão quantas gerações já passaram e ainda se conta essa história e para Jesus como um homem que era saber do ocorrido foi difícil demais receber a notícia da morte de uma pessoa já é difícil quando alguém diz assim fulano morreu você ouve aquilo qual é a próxima pergunta morreu de quê? Então quando você ouve morreu, já é duro. Quando alguém está doente, está muito mal, e chega a notícia, é uma forma de receber. Quando alguém está bem, de repente do nada, falando morreu, como assim? Então a notícia da morte, a forma como ela se dá, é uma outra Notícia difícil para quem dá e principalmente para quem recebe. E Jesus se encontra naquela situação. Imagina. João Batista está morto. E aí Jesus pergunta, e como foi? Ah, Herodes mandou cortar a cabeça dele. Nossa, você imagina isso? Alguém que estava vivo, preso. E a cabeça dele foi colocada lá assim, ó. Ele imaginando. Daqui a alguns segundos, aquela espada e a via decepar a cabeça dele. Eu imagino Jesus pensando e lembrando, visualizando a cena. Quando a gente ouve acerca
1: de uma morte de alguém.
0: Assim, porque infelizmente tem hoje tem pessoas que morrem ainda assim, de uma forma muito dura. A gente fica assim. A gente fica assim, dizendo: Meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? E, e muitas vezes, na maioria das vezes, é alguém que a gente nem conhece, é alguém que a gente nem conviveu. E a gente já sente aquele impacto, aquele baque. E João Batista não era uma pessoa que Jesus não conviveu. João Batista era primo de Jesus. Eles tinham uma história juntos. Pensa você num primo que você brincou com ele, que você pulou o muro da vizinha, que você jogou bola, que você tacou pedra, marimba, que você brincou de taco. Só falo das brincadeiras antigas. Porque eu sou velha. Mas eram as melhores que tinham. O negócio de celular está por fora. Pensa nisso... Eles tinham uma história junto E Jesus o admirava Quer ver? Volta um pouquinho em Mateus 11 Versículo 11 Vai dizer assim Olha que coisa linda Em verdade vos digo Entre os nascidos de mulher Ninguém apareceu maior do que João Batista Mas o menor no reino dos céus É maior do que ele ele era alguém que era admirado. Ele disse, olha, dos nascidos de mulher, não nasceu ninguém melhor do que João Batista. Ele admirava aquele primo. Ele era alguém que Jesus tinha amor por ele. Porque certamente eles tiveram uma primeira infância juntos. Eu falei aqui das brincadeiras. E por que tiveram? Porque... Isabel, a mãe de João Batista Ela era prima de Maria Então não era algo distante Eles conviveram Aí você imagina Alguém recebendo a notícia Ou você mesmo recebendo Em nome de Jesus isso não vai acontecer Mas para você poder entender que Olha, seu primo morreu E como? Como assim? Como foi isso? E você tomar conhecimento que foi dessa forma meu Deus, ele ouve aquela história, ele sente o baque e deseja ficar só. Mas o que eu acho lindo em Jesus é que ele não se deixa levar por suas emoções. Mesmo depois de ouvir isso, tem tanta gente que para por tão pouco, tem tanta gente que para por nada. Tem tanta gente que deixa de cumprir o propósito chamado por tão pouco. Jesus ouve que aquele primo morre. Ele sente vontade de ficar como? Sozinho? Ele estava bem? Não, ele não estava bem. Mas mesmo assim, ele realiza um milagre. Mesmo assim, ele alimenta uma multidão. É a multiplicação dos pães e dos peixes depois você lê a história, a partir do versículo 13 para baixo do capítulo 14 ele sente aquilo, ele ouve, ele fala meu Deus, eu preciso ficar só eu preciso ter um tempo contigo porque foi demais essa agora mas ele olha para a multidão e ele vê a multidão muito tempo caminhando com ele, atrás dele ouvindo as mensagens, os discípulos dizem, olha dispensa, manda para casa e ele diz, não, manda que eles se sentem, a elva, ou seja, no chão, no gramado. E aí você já sabe o que, que acontece, vem alguém, dois pães, cinco peixes e ocorre a multiplicação. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, não se deixe levar por suas emoções. Ah querido Jesus, mesmo diante daquela notícia E o tema da nossa mensagem hoje é depois das más notícias Se refaça Levante, fique de pé Nós vamos ouvir más notícias o tempo todo Infelizmente a gente vive num mundo corrupto A gente não vive num mundo que jaz no maligno Então as más notícias elas vão fazer parte da nossa vida mas Jesus aqui Nesse primeiro momento Ele sente vontade de ficar só Mas ele Não, peraí Primeiro eu preciso alimentar essa multidão Mas os discípulos cara, Jesus despede, manda eles para casa cedo, Eles vão comprar em algum lugar Jesus, ele sempre se preocupa Comigo e contigo Ele sempre vai se preocupar Jesus é alguém Que não se deixa levar pois, Pelas suas emoções Existem coisas nas nossas vidas que vão marcar a nossa geração. E talvez até gerações futuras. O que o mundo tem vivido nos últimos dois anos, aproximadamente, está nos marcando. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois do coronavírus. Nunca mais. Marcou muitas pessoas. Ou porque perder alguém, ou porque a pessoa perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu a empresa. Vai ter que recomeçar. Alguns sem força para recomeçar. Se suicidam. Uns porque ficaram com sequelas. E vão precisar de um tempo de reabilitação. Ou seja, nós não seremos mais os mesmos, querido. Após essa pandemia. Tem coisas que acontecem na nossa vida. Que vai mudar, vai marcar para sempre e Jesus, ele poderia continuar juntos, junto, perdão com todos ali, porque ele realiza aquele milagre, mas o texto vai dizer versículo 22 logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos a entrar no barco, e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões e despedida as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho ele realiza o milagre ele não se deixa levar pelas emoções estava mal pensa em alguém mal eu, eu, eu digo isso Pastor, a senhora não estava lá mas eu fico imaginando porque ele sentiu o que a gente sente querido então ele sentiu o baque foi uma pancada e tanto aí ele realiza o milagre e aí agora chega o momento que ele diz assim eu eu preciso, preciso me dá um tempo agora, me dá um tempo eu estou conjecturando para você poder entender numa linguagem bem atual ele podia continuar com todos ali, mas ele precisava daquele momento a sós com Deus haja vista que o que tinha acontecido com o filho de Isabel Jesus percebe que ele precisa de um tempo só para ele e para a sua alma com o único poderia ouvi-lo e naquele momento trazer o conforto que ele precisava. Ele precisava de um tempo a sós com Deus. Ele precisava de um momento de solicitude. Eu já falei sobre isso aqui. O que é um tempo ou um momento de solicitude? É um tempo a sós. Jesus não queria um momento de solidão. Solidão, o que é solidão? Estado de quem se acha ou se sente desacompanhado. E a solidão leva à depressão Jesus não estava deprimido Jesus não estava querendo viver e curtir a solidão, não Ele queria um tempo de solicitude Ou seja, um tempo a sós Um tempo com aquele que poderia mudar Ou ajudá-lo a passar por aquele momento, por aquela fase Por aquele tempo ruim Sabe, querido, estar um tempo sozinho na presença de Deus é necessário quando a gente recebe mais notícias, quando a nossa alma não está bem. Pois nessa hora, sós com Deus, é que o Espírito Santo ele traz conforto e consolo. É nessas horas, tem pessoas que têm dificuldade, que querem estar presente em tudo. E muitas vezes estar presente em tudo Não estando bem Vai fazer com que outras pessoas também não fiquem bem Porque a sua amargura A sua tristeza Vai ser passada Não tem jeito A gente não precisa estar bem o tempo todo A gente não precisa demonstrar Que a gente está bem o tempo todo Talvez vai ser necessário Um afastamento não para viver em solidão, mas sim para viver um tempo de solicitude, orando, buscando a Deus, e em Deus, buscar a Deus e nele encontrar o que a gente precisa para que a gente se refaça.
1: Só há uma maneira
0: da gente levantar a cabeça e continuar e prosseguir quando vem as más notícias quando as coisas acontecem sem a gente esperar Jesus não estava esperando a morte daquele homem muito, mal, muito menos da forma como foi e ao perceber que ele ficou mal ele vai e diz ai meu Deus eu preciso orar sozinho não quero ninguém perto de mim não quero ninguém junto sabe querido quando a gente precisa de um tempo sozinho a gente não dá esse tempo a nós mesmos se a gente forçar uma situação de estar perto das pessoas sem estar bem a gente vai falar o que a gente não deve a gente vai ser agressivo e até mesmo ofensivos porque a gente não está bem e Mateus 12,34 vai dizer que a boca fala do que? do que o coração está cheio eu estou com raiva porque o meu primo morreu e morreu como morreu o coração estava cheio Ele sai Ele socorre aquela multidão Mas ele sai no versículo 23 E ele vai orar sozinho Podia continuar junto com os discípulos? Poderia Mas ele precisava daquele momento Um momento só Jesus E Deus Você precisa tirar um tempo sua casa para buscar a Deus como Jesus fez nesse tempo que nós estamos vivendo você precisa tirar esse tempo, querido para orar, para falar pastor, eu não sei, eu não sei eu, vocês falam tanto de orar, mas eu não sei eu, tem alguns visitantes aqui, tem pessoas que não tem é, a, a, vamos dizer assim, a experiência mas querido, orar é falar é conversar você conversa com um amigo, com amiga, com um vizinho Orar é falar com Deus É dizer, Deus, eu estou tão chateado hoje Porque aconteceu isso, isso e isso Mas eu não quero continuar assim Ah, meu Deus, trabalha no meu coração, Jesus É assim Pensa você Ah, oh, meu Deus, meu Pai Ah, oh, Jesus maravilhoso Não Tem hora que o coração está cheio de chateação E tem que botar para fora Para quem? Para quem está do meu lado? Não porque se a gente botar para quem está do lado A gente vai entristecer E até ofender É ficar sozinho E dizer, ah Jesus Meu Deus me ajuda Porque tá difícil Isso que eu ouvi agora Caramba, me arrebentou Você e Deus E é nesse momento que ele vai trazer o conforto, que ele vai trazer o consolo, que ele vai fazer com que você fique de pé, ele vai refazendo a tua alma, ele vai cara, ele vai ele vai mudando o teu semblante. Ele vai fazendo de você uma pessoa melhor. Mas o momento só de Jesus com Deus durou somente o suficiente para ele colocar diante dele o que ele precisava e receber o fortalecimento necessário para prosseguir para cumprir a missão para continuar nosso momento com Deus o nosso momento a sós não é para a vida toda se a gente passa a querer ficar sozinho o tempo todo a gente não está no momento de solicitude a gente está no momento de solidão. E daqui a pouco você vai ficar depressivo. Jesus não ficou o tempo todo. Ele se rasgou diante de Deus. Deus veio, encheu ele, confortou, consolou, fortaleceu. Ele levantou a cabeça e falou, é, eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho que continuar. Não posso parar. Eu imagino Jesus se levantando depois de orar. Depois daquele tempo com Deus, ele se levantou, se colocou de pé Sacudiu a poeira, como a gente costuma dizer E deu a volta por cima É assim, querido Que nós precisamos nesses dias Nos portar Ele tinha uma missão a cumprir Não podia deixar as suas emoções paralisá-lo Fala a tua alma assim Alma, você não vai me paralisar eu estou mandando vocês falarem isso porque o salmista ele deu uma ordem para a alma dele por que estás abatido a minha alma tem momentos que a gente tem que fazer assim Jesus viveu aquele tempo viveu mas ele percebeu que ele podia que ele não podia continuar naquele momento a sós ele precisava receber o que Deus para ele dar continuidade as minhas emoções não vão me parar aí você vai dizer mas ele era Deus, pastora mas naquele momento ele estava na condição de homem então se ele conseguiu você também consegue se ele conseguiu nós também conseguimos podemos todas as coisas naquele que nos fortalece pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim: quem te fortalece Agora pergunta para o que te fortalece Querido porque O que nos fortalece Ou quem nos fortalece é o Senhor Todo o resto passa Eu já preguei sobre isso aqui Semana passada eu falei Sobre essa questão de, do homem Não quero entrar nisso Existia uma missão Qual é a tua missão Na terra descobri não, pastora, não sei, está na hora de descobrir então, para que que tu veio? Outro dia eu ouvi o meu filho falando sobre isso, pastor Lucas, Serafim, eu achei muito interessante porque ele disse assim, quando a gente não sabe qual é a nossa missão, para que propósito nós viemos à terra, a gente vive doente, a gente vive mal, e aí ele disse, nós somos frutos propósito, olha para a pessoa até tá o senhor diz assim, você é fruto de um propósito qual é o propósito querido, ser bênção na tua casa, qual é o propósito pregar o evangelho a toda criatura, qual é o propósito viver um tempo de abundância nessa terra, eu não sei qual é o propósito, mas você é fruto de um propósito Jesus entendeu isso Eu tenho um propósito Curar, libertar, salvar Morrer pelos pecadores E as minhas emoções não vão me parar Eu não vou deixar Sabe querido Jesus ele, ele se levanta Acredito eu dizendo As minhas emoções não vão me parar e Ele vai ao encontro dos discípulos que estavam precisando dEle. E Ele anda sobre as águas. Meu Deus, imagina. Você ser fortalecido por Deus a ponto de você fazer algo sobrenatural. Foi o que aconteceu. Não há mal nenhum. E até nós vamos viver momentos difíceis. Faz parte mas a gente não pode permanecer nesses momentos. Esse tempo a sós, ele precisa ser orando. Esse tempo a sós não é um tempo para ficar remoendo tristezas, mais notícias. Esse tempo a sós não é para ficar remoendo mágoas, ressentimentos, pensamentos ruins, não. Tem pessoas ficando só ou ficando a só ou ficando, tirando um tempo a sós, vivendo um tempo de solidão, mas por quê? Porque fica remoendo o passado, porque fica remoendo as más notícias Jesus ficou um tempo a sós orando, buscando a Deus fala a pessoa que está perto de você você precisa de um tempo a sós buscando a Deus de um tempo, fala para ele de solicitude e não de solidão. Queridos, se você for olhar as estatísticas, como aumentou o número de pessoas com problemas de depressão nessa pandemia. Mas por quê? As más notícias é o tempo todo. A última, agora, estava em casa ontem, te ontem, e aí vai ter a chamada do fantasma pessoas que tomaram a vacina transmitindo a doença, aí a pessoa fala, meu Deus, como assim, porque estava se colocando toda a esperança na vacina, Eu não estou dizendo que não resolve, Eu estou dizendo que as mais notícias o tempo Aí aquela pessoa que tomou a vacina que estava esperançosa de que não agora agora eu vou conseguir me recuperar vou conseguir viver um novo tempo isso vai passar quando ela ouve isso ela fala e agora se nem a vacina está dando jeito é. vou morrer meu. vou morrer também junto com os outros são mais notícias o tempo todo por isso que a gente precisa desse tempo buscando a Deus um tempo de solicitude tempo a sós e não um tempo de solidão, que droga, droga de vida, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, Ai, mas que inferno, a minha casa é uma, aí pronto, porque o meu filho é uma praga, misericórdia, eu tenho até dificuldade de dizer isso, mas tem pessoas dizendo isso, eu não tenho mais esperança de nada, eu não espero mais nada de ninguém, não espero mais nada, e aí, aí vai indo tira o tempo a sós para ficar remoendo coisas negativas quando na verdade querido nós temos que fazer como Jesus um tempo a sós buscando a Deus porque só Ele tem o que a gente precisa ficar remoendo não vai adiantar só Ele tem Jesus Ele tira aquele tempo porque Ele sabia onde Ele podia recorrer ele sabia que, pô, meu pai, cara, todo mundo pode me deixar, mas é o seguinte, meu pai está comigo e agora eu vou lá falar com ele, porque essa notícia de João Batista me deixou mal. E aí ele vai, Jesus recebe de Deus o que precisava, Jesus anda sobre as águas e ele prosseguiu. E ele continuou a sua jornada, a sua missão. É possível prosseguir andar sobre as águas se fizermos como Jesus fez mesmo depois de receber mais notícias se retirar buscar o Senhor o único que pode todas as coisas é possível porque ele vai nos refazer nos dando o que a gente precisa para continuar porque se estamos nessa terra querido Ainda Em cima dela e não embaixo Sete palmos É porque há uma esperança E existe um Deus Que quando a gente tira um tempo Para buscá-lo Para nos apresentarmos Mesmo talvez revoltado, chateado, amargurado Mas ele está ali pronto Para nos colocar de pé para nos fazer andar sobre as águas. E quando eu digo andar sobre as águas, é fazer o que você nem imagina que você pode fazer. É você viver um outro tempo. Mesmo onde está um caos. Eu fico tão feliz Quando eu converso com pessoas, como eu conversei essa semana... falou para mim, olha pastora, eu fui para uma entrevista de emprego querido, entrevista de emprego em plena pandemia bom, diz para mim se isso não é Deus se não é Deus, eu não sei o que que é pastora, fui agora eu vou esperar, vamos aguardar, eu falei, se for, tiver que ser teu eu orei por ele, falei, se tiver que ser teu é teu, ninguém vai tomar sexta-feira eu tô no trabalho, ele me liga pastora eu falei, fala Segunda-feira eu vou lá. Eu falei, glória a Deus, meu filho. É Deus, querido, que faz com que boas notícias venham e a gente ande sobre as águas. É Ele que nos refaz. É um tempo a sós com Ele, dizendo, meu Deus, está ruim para você? Tira um tempo a sós com o Senhor, querido. Falar para mim, eu vou orar por você. Mas eu não vou te dar o que você precisa. Ele que vai dar. Então não espere um culto dia de domingo para você buscar a Deus num tempo a sós com Ele, quietinho ali no cantinho, na cadeira. Faça isso na sua casa. Porque o mundo jaz no maligno. Então as mais notícias, deixa eu te dar uma notícia, vai fazer parte das nossas vidas. E só um tempo a sós com Ele Nos faz prosseguir Nos faz continuar Como Jesus prosseguiu Ele não parou Repita comigo, querido Eu vou andar Prosseguir E continuar Mesmo diante Das más notícias Porque o Senhor Me dará o que eu precisar para isso acontecer. Você crê, querido? Você vai andar, você vai prosseguir, mesmo diante das más notícias. Porque Deus vai te dar. Quando, pastora, quando você parar para buscar a Ele. E eu não estou falando de vir ao culto. Jesus estava reunido com a multidão. Era um culto. Ou não? Ele estava pregando. Ele estava ministrando. Ele estava curando. Suprindo as necessidades. Mas ele entendeu que não era no culto. Que ele ia receber o que realmente ele precisava. Era num tempo a sós. O Deus Todo-Poderoso. Por isso nessa noite quero dizer isso para você, você que está na live você que está aqui, busque a Deus tenha um tempo a sós com Ele sabe o que, que vai acontecer? você vai andar sobre as águas querido, entenda eu não quero ninguém se afogando amanhã eu não estou dizendo para você sair né? eu não é isso que eu estou dizendo o andar sobre as águas é é continuar é se refazer, é não desistir é não, é não desanimar, é viver o sobrenatural o andar sobre as águas é isso querido é isso se você buscar esse Deus, ele vai fazer ele vai fazer porque ele é o mesmo, a Bíblia vai dizer o Senhor, ele é o mesmo ontem hoje e eternamente ele não fez só na vida de Jesus No tempo de Jesus não Ele faz hoje E ele vai continuar a fazer Você só precisa Nós só precisamos Buscá-lo Tempo a sós Com ele Vai pro teu quarto Eu achei tão interessante Uma, uma pregação que eu ouvi Uma pastora falar, uma missionária eu, eu, eu me, me identifiquei muito com ela Porque ela disse que um dia ela estava Cozinhando Botando arroz no fogo Missionária Camila Barros Ela estava é, Botando arroz no fogo E ela falou que de repente uma voz Veio dentro dela e falou assim Vai, vai orar, vai buscar Aí ela Gente, o ser humano é muito engraçado Nós somos uma figura foi a misericórdia de Deus, aí ela deixa eu primeiro colocar água no arroz deixa eu primeiro primeiro isso, primeiro aquilo, aí ela fez tudo, aí quando ela foi orar, o Espírito Santo falou para ela assim tu perdeu o time eu vou até ouvir a tua oração mas tu perdeu o momento ou seja vai ouvir, mas talvez ele fosse fazer muito mais coisa quando Deus requerer de você um tempo a sós para tudo que estiver fazendo Ah, mas eu estou no trabalho Vai para o banheiro Dá teu jeito Mas não perde o time Porque você pode deixar de receber Aquilo que ele está Aquilo que ele reservou para você Naquele momento Naquela hora Sabe querido, eu quero nessa noite Fechar, pra, fechar, fechar Dizendo para você O seguinte Deus, tenha o seu tempo a sós com Ele e você vai conseguir se refazer você vai conseguir se colocar de pé talvez você está se sentindo falido no casamento nas finanças se você buscar Deus Ele vai refazer essas áreas da sua vida a minha família está uma loucura, pastora Se você buscar Deus Ele vai refazer a sua casa Você só precisa fazer Imitar o mestre